0: Você está na Cultura FM. A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 18 de março de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, Brenda Freitas. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp. 98563 sete. Os destaques da edição de hoje.
2: Ministério Público do Trabalho lança cartilha para auxiliar na busca de emprego.
3: CESPA acompanha processo de ampliação de leitos em Paraopebas.
4: Vendas do comércio varejista no Pará se mantêm estáveis, em menos 0,2%, mesmo com restrições da pandemia, afirma IBGE.
5: Estado e prefeitura adotam medidas para Combater o
4: avanço da Covid-19.
6: Limpar alimentos pode prevenir infecções contra o coronavírus.
4: Cantor paraense Bruno Benites lança álbum tropicodélico nesta sexta-feira nas plataformas digitais.
1: E tem também as notícias do esporte.
4: Remo vence na
7: Copa do Brasil e está classificado a segunda fase. Paysandu não viajou para Salinas, continua em Belém do Pará.
1: E ainda nesta edição, Senado aprova convite para ouvir novo ministro da Saúde. Presidente Jair Bolsonaro leva ao Congresso MP que autoriza auxílio emergencial. Taxa básica de juros sobe de 2% para 2,75% ao ano. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: Comitiva da Secretaria de Estado de Saúde visitou o município de Parauapebas, onde ocorre a ampliação de leitos para atender pacientes com o um quadro moderado e grave do coronavírus. Nas próximas semanas, a região deve contar com mais de 28 leitos de UTI. O repórter Felipe Feitosa tem as informações.
3: Atualmente, o Hospital Municipal de Parauapebas, no sudeste paraense, passa por ampliação de leitos voltados para atender pacientes com coronavírus. A medida conta com parceria da empresa Vale. No total, vão ser implementados... 28 leitos de UTI. O secretário adjunto estadual de saúde, Cipriano Ferraz, diz que a rede de atendimento estadual vai ser ampliada nos próximos dias.
8: Nós estamos ampliando a nossa rede de leitos, estamos abrindo no estado 500 leitos ainda esta semana e contamos com o apoio de muitos prefeitos. Acabamos de vir de Marabá, estamos em Parauapebas, amanhã vamos para Conceição do Araguaia e Redenção, sempre discutindo as estratégias e as necessidades de cada município e como, através da força do governo do Estado, nós podemos ampliar rapidamente essa necessidade de leite.
3: De acordo com a CESPA, a unidade possui atualmente 40 leitos instalados, 25 clínicos e 15 de UTI. O processo de ampliação deve ser concluído até abril. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
0: Repórter Cultura:
1: Municípios do Oeste do Pará praticam atos administrativos que garantem a atuação legal durante a pandemia. Em Óbidos, continuou o estado de calamidade. Já em Oriximiná, a situação de emergência já foi encerrada. Vamos ao vivo, a Santarém, com o nosso correspondente Miguel Oliveira, que tem os detalhes dessa e de outras notícias aí da região. Bom dia, Miguel.
9: Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A Assembleia Legislativa do Pará, esta semana, fez o reconhecimento de calamidade pública em Óbidos. A medida autoriza o prefeito a abrir crédito com extraordinário mas não permite contratação de pessoal, bens ou serviços através de dispensa de licitação ou de qualquer outro ato da gestão municipal devido ao ritmo acelerado das infecções e de mortes decorrente da Covid-19. As medidas haviam sido publicadas em decreto municipal no dia 4 de março. Já em Oriximinar, Brenda, aconteceu exatamente o contrário. O prefeito William Fonseca não prorrogou o estado de emergência administrativa e financeira por conta da covid o período de vigência era de 90 dias que poderiam ser prorrogados pelo mesmo período, caso persistissem as situações de risco. Neste período, o governo municipal pôde realizar aquisições diretas, por meio de dispensas de licitação, para que fossem atendidas as demandas de serviços essenciais, Breno.
1: Sobre as providências que os municípios estão tomando para enfrentamento da pandemia, Alenquer vai ganhar usina de oxigênio e, em Taituba, o Ministério Público analisa pedir implantação de lockdown. Qual o motivo, Miguel?
9: Olha, Brenda, começando por Alenquer. Na próxima semana, o Hospital Santo Antônio, localizado no município de Alenquer, finaliza as obras de instalação da rede de distribuição de oxigênio ao leito dos pacientes. Para a usina entrar em funcionamento, faltará apenas a concessionária de energia realizada com a equação do transformador, que atende a unidade. Também além quer está prevista a criação de 10 novos leitos para unidades de tratamento intensivo, UTI. Já a UTI está com previsão de entrega em 60 dias. O Hospital Santo Antônio é filantrópico e 90% do atendimento é pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo do estado do Pará é responsável pelo investimento para a criação dos novos leitos de UTI, auxílio no fornecimento de insumos, no caso o oxigênio, e participação no custeio do hospital. Agora, Brenda sobre Itaituba. Uma reunião promovida ontem pelo Ministério Público discutiu ações e estratégias urgentes para conter o avanço da Covid no município. Uma das medidas aventadas é a adoção do lockdown. Os dados da COVID-19 em Itaituba continuam aumentando, e os casos de os números de casos nos últimos dias são considerados alarmantes, conforme a direção do Hospital Regional do Tapajós, cidade é de Itaituba. Nas últimas 48 horas foram registrados 16 óbitos na unidade hospitalar. Até ontem, desde o início da pandemia, 294 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença participaram dessa reunião entidades da sociedade civil, a presidência da câmara de vereadores, da ordem dos advogados do Brasil, a prefeitura municipal, polícia militar, direção do hospital regional, direção da UPA e da câmara de dirigentes Logistas. Logistas Brenda, o promotor Italo Costa Dias ouviu a todos os representantes de cada entidade e esclareceu as medidas que o MP deve pedir à justiça ainda nesta quinta-feira. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de
1: Rádio. Obrigada, Miguel. Bom dia, bom trabalho. Sete horas, oito minutos.
0: O Pará é notícia.
1: A Agência de Controle e Regulação de Serviços fiscaliza o cumprimento das restrições em vigor contra a pandemia do novo coronavírus O lockdown vigente desde a última segunda-feira limita viagens entre os municípios paraenses e os portos e terminais rodoviários estão sendo monitorados Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato
10: As viagens intermunicipais sofrem restrições durante os sete dias de vigência do lockdown Apenas o transporte de carga está liberado Fora isso, só comprovando a necessidade do deslocamento. A Arcon, em conjunto com órgãos de segurança do Estado, estará atenta à fiscalização a portos e rodovias, como assegura o diretor de normatização e fiscalização da Arcon, Ivan Bernaldo da Silva.
11: O trabalho está sendo um trabalho com, em conjunto com os órgãos de segurança para que a gente possa evitar e tentar inibir a proliferação desse vírus. O trabalho se prende -se ao fato de uso de máscara, álcool em gel, aferimento da temperatura, qualquer situação que possa sair dessa linha de normalidade, será coibido com penalidade, qualquer situação que possa nos colocar em risco, ela não vai acontecer.
10: Viagens intermunicipais têm modificações e restrições durante pelo menos esses sete dias de vigência do lockdown. Essas medidas são voltadas para evitar o avanço do novo coronavírus na região metropolitana do estado, que atualmente está em bandeiramento preto, o que limita a circulação do transporte intermunicipal de saída e entrada em Belém, Ana Nindewa, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Benevides. E se a viagem for absolutamente necessária, o diretor de normatização da Arcon, Ivan Bernardo faz algumas recomendações.
11: A orientação é que a população nos ajude, fique em casa, só saia de casa se tiver realmente uma necessidade de sair. Quando sair de casa, pegue os documentos, autodeclaração. Qualquer normalidade, pode usar o site da Arcon, pode usar o 0800 da Arcon, que é 0800 091 1717. Nós estamos à disposição para colaborar e junto a gente é, eliminar de uma vez por toda a propagação desse vírus.
10: Qualquer dúvida com relação às novas regras ou para denunciar o seu descumprimento é é só entrar em contato com a Arcon no número 0800-091-1717, no e-mail ouvidoria.arcon.pa.gov.br e através do call center da Arcon nos números 3242-2544-3242-2510. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Rede de Educação Pública de Garrafão do Norte tem opção de ensino presencial. Confira este e outros destaques no giro pelo interior. Informações com Bruno Barbosa.
12: A modalidade é ofertada apenas aos alunos que não possuem internet em casa. Segundo a Secretaria de Educação do município, o ensino presencial é apenas para três alunos, no máximo por sala. Esse plantão presencial, que também serve para orientações, Acontece de segunda a quinta-feira, sendo a sexta reservada para planejamento dos plantões seguintes e correções de trabalhos. As aulas do ano letivo 2021 começaram na semana passada em Garrafão do Norte. No sul do Pará, as Secretarias de Meio Ambiente e Esporte e Lazer de Cumaru do Norte trabalham na manutenção do estádio Queixadão. A praça esportiva fica a poucos metros da PA 287, na sede do município, e recebeu manutenção Nesta quarta-feira, a ação faz parte de uma série de pontos do município que estão passando pelos mesmos reparos, como roçagem de áreas verdes e limpeza de vias, sempre executados pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade. No Baixo Tocantins, as localidades de Joana Pérez, Umarizal e Arequimbaua receberam ações de conscientização em relação ao decreto da Prefeitura de Baião. Foram feitas reuniões com as lideranças comunitárias envolvendo agentes da Secretaria de Meio Ambiente da Cidade, Guarda Municipal e Policiais Militares. As aulas da Rede Pública Municipal retornaram, apenas na modalidade virtual. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 12 minutos.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: A Prefeitura de Belém está autorizada a participar do Consórcio Público Nacional para a compra de vacinas contra a covid-19. E o governo do Pará amplia número de leitos para tratamento da doença em todo o estado. Confira na reportagem de Tamires Nicolau.
5: O governo do estado instalou mais de 40 leitos para o atendimento de casos de covid-19 em Marabá. O Hospital Regional do Sudeste do Pará oferta ainda 12 leitos clínicos e 30 de UTI para pacientes com coronavírus. Em convênio com a Prefeitura Municipal, o governo estadual implementou 8 leitos de UTI e 16 leitos clínicos no Hospital Municipal de Marabá. O Estado possui, atualmente, 1.460 leitos exclusivos para a Covid-19. O governador Helder Barbalho comenta sobre a abertura de novas unidades.
13: Nós estaremos incrementando mais 500 leitos por todo o Pará, fazendo com que o nosso Estado chegue ao total de 1.960 leitos para pacientes que estejam infectados pelo novo coronavírus.
5: As medidas são fundamentais para o combate à COVID-19 e para a garantia de atendimento à população. O estado também vai receber novas doses de vacinas, como destaca o governador Elder Barbalho.
13: Novas doses, um novo lote com 117.400 doses. Isto nos permitirá com que possamos avançar com a vacinação em todo o estado para os 144 municípios. Lembrando que a utilização destas vacinas serão para a primeira dose e também já garantindo segunda dose para aqueles que já foram vacinados anteriormente.
5: A campanha de vacinação da Prefeitura de Belém disponibiliza, no momento, a segunda dose para idosos de 83 anos. Pessoas de 70 a 79 anos também já receberam a primeira dose da vacina e, nessa etapa, mais de 53 mil idosos foram imunizados. O diretor do Departamento de Vigilância à Saúde do município, Cláudio Salgado, ressalta que os profissionais de saúde também recebem mais vacinas.
14: Essa semana mesmo, nós estamos vacinando os profissionais de saúde dentro dos hospitais.
10: E aí nós vamos chegar
14: nos hospitais, a, variando dependendo do hospital, a 75% a 80% do corpo do hospital. É, vacinado. Então, nós não chegaremos, mesmo essa semana com a vacinação que nós estamos fazendo, nós não chegaremos
5: a 100%. A Prefeitura de Belém também está autorizada a participar do Consórcio Público Nacional para a compra de vacinas contra a Covid-19. A Frente Nacional de Prefeitos, que é a entidade coordenadora do consórcio, vai estabelecer contato com os laboratórios nacionais e estrangeiros e oferecer às prefeituras as opções de compras. Tamiris Nicolau. Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 15 minutos. Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Fiocruz entrega primeiro lote de vacina nacional contra a Covid-19. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, quinta-feira de tempo fechado, com céu parcialmente nublado a encoberto, devem cair pancadas de chuvas leves a fortes ao longo dos três períodos, mínima de 24, máxima de 30 graus em Benevides. No nordeste paraense, manhã e tarde, com céu parcialmente nublado e encoberto, nestes períodos podem cair chuvas leves a fortes, acompanhadas por trovoadas, principalmente na área litorânea, mínima de 23, máxima de 29 graus em Açu E no Marajó, manhã com céu parcialmente nublado, pode chover de maneira rápida, à tarde e à noite, tempo mais fechado, com chuvas intensas, e trovoadas, seguidas por ventos fortes. Mínima de 23, máxima de 28 graus
0: em Moaná.
1: 7 horas 17 minutos.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Edivaldo William, que diz como está aproveitando o período de lockdown. Acompanhe.
12: Ficar tá em casa, nesse lockdown, mano, tá me dando muitas ideias, tipo, eu fico tocando violão, fico mexendo no celular, assisto um pouco de TV, entendeu? Só saio quando é necessário, tipo, vou na, comprar uma carne, entendeu? Ou então eu vou comprar algum remédio, somente isso, entendeu? É o que eu tô fazendo nesse lockdown, dormindo muito.
1: Obrigada, Edivaldo. E não se esqueça, participe do Jornal da Manhã. Mande o seu WhatsApp para o número 98563-9937. Repetindo o WhatsApp: 98563-9937.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Viva com saúde.
1: O coronavírus está por toda parte e tudo que vem da rua pode estar contaminado, inclusive os alimentos comprados em feiras e supermercados. Os detalhes na reportagem de Pedro Valdez.
6: O coronavírus assustou e fez a rotina de famílias do mundo todo mudar. E mesmo um ano após o início da pandemia, é importante seguir todos os protocolos, como faz a jornalista Jaelta Souza.
15: Em casa a gente segue um protocolo rigoroso de higienização também, para evitar qualquer tipo de contaminação. Por Covid-19, todas as compras de supermercado que a gente faz, elas vêm para casa e ficam em um vasilhame já preparado para elas no hall de entrada. A gente vai tirando aos poucos e levando para dentro e já fazendo higienização com água e sabão para que seja seguro. Os sacos plásticos também que nós reutilizamos em casa, a gente deixa de molho com água sanitária e sabão para poder higienizar corretamente.
6: Além do cuidado humano com uso de máscara e distanciamento social, o coronavírus exige a higienização correta dos objetos. Os cientistas sabem que, dependendo de alguns fatores, o vírus pode ficar ativo até nove dias sob algumas superfícies imóveis. O contato com algo contaminado pode gerar novas infecções, mesmo sem a transmissão de direta feita por um humano. O engenheiro sanitarista Jorge Abílio informa algumas medidas preventivas após as compras de supermercado.
14: Já
2: frutas, verduras, alguns, é bom você colocar quatro gotas de clorito por cinco a dez minutos.
12: Depois lava normalmente com
2: água corrente. No geral, as sacolas plásticas ou recipientes que são muito manuseados em feiras, sacolinhas, é, de papel é bom descartar tentar não reaproveitar.
6: A Organização Mundial da Saúde afirma que o novo coronavírus não é resistente ao calor, como outros vírus e bactérias encontradas eventualmente em alimentos. Então, a orientação é que as refeições sejam bem cozidas ou aquecidas a pelo menos 70 graus. O engenheiro sanitarista Jorge Abílio comenta sobre a higiene durante o ato de cozinhar.
15: Logo em seguida, fazer a higienização
2: das suas mãos com água e sabão, antes de você manipular qualquer alimento ou tempero, alguma coisa que você vai fazer.
6: Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio.
1: Fiocruz entrega primeiro lote de vacina nacional contra a Covid-19. O repórter Alain Barbosa, da agência Red Web tem as informações.
8: O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o médico cardiologista, Marcelo Queiroga, indicado para assumir o ministério, receberam, na manhã desta quarta-feira, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 produzidas no Brasil pela Fiocruz. O lote contém milhão 80 mil doses do imunizante da AstraZeneca e Universidade de Oxford. 500 mil doses serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações na quarta-feira e outras 580 mil até sexta-feira. A previsão é de que o imunizante seja enviado aos estados e distrito federal nos próximos dias. Eduardo Pazuello destacou a importância da produção nacional de vacinas contra a Covid-19. É
13: por isso que nós estamos aqui. Nós estávamos apenas com uma
2: produção nacional, que era a do Butatã. Estamos iniciando hoje na Fiocruz, para que a gente chegue agora até o final de março com 3 milhões e 800 mil dólares de doses E a partir de 1 de abril, em sequência, uma produção crescente
8: aí até 1 milhão de doses diários. Eduardo Pazuello também lembrou que o Ministério da Saúde já possui mais de 562 milhões de doses de vacinas contratadas, não só junto a Fiocruz e Butantan, mas também com outros laboratórios. Os imunizantes, segundo ele, serão fundamentais para controlar a epidemia no Brasil.
9: Isso não é um projeto pequeno, isso é muita
2: dedicação da equipe, isso é foco na missão, é previsão... A metade da população brasileira vacinável até junho, julho, estará vacinada.
14: Metade do ano. E a outra metade até o final do ano. Nós vamos controlar essa pandemia ainda no segundo semestre. E para isso, nós precisamos das vacinas com um leque de sete
7: laboratórios diferentes para que não haja risco de interrupção.
8: Já o futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou a força do Programa Nacional de Imunizações na coordenação de campanhas de vacinação no Brasil. Ele ressaltou que o enfrentamento à pandemia de covid-19 passa pela união e pela ajuda de todos.
14: Somente com a união de todos os brasileiros, nós, os gestores do sistema público de saúde, teremos as condições de dar as respostas que a
7: sociedade brasileira quer ouvir.
8: Este novo lote das vacinas da Fiocruz será distribuído pelo Ministério da Saúde a estados e municípios de forma proporcional e igualitária, como já ocorre com os outros lotes. A Fiocruz prevê disponibilizar 3,8 milhões mil doses de vacina neste mês de março. A expectativa é de que, até o final do mês, a Fiocruz comece a fabricar no Brasil cerca de 1 milhão de doses por dia do imunizante da AstraZeneca. De Brasília... Alain Barbosa
1: 7 horas 24 minutos
0: Jornal da Manhã Você é o primeiro a saber
1: Esta semana um vídeo Compartilhado pelos parentes Movimentou as redes sociais Um objeto luminoso não identificado Foi avistado na região metropolitana E deixou muita gente curiosa Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo
2: no início da noite do último dia 16, foi visto um brilho semelhante a uma bola de fogo riscando o céu de Belém. O evento foi relatado em localidades aqui no Pará e também no Ceará. Uma entidade denominada de Rede Brasileira de Observação de Meteoros Abramon levantou a possibilidade da reentrada de lixo espacial. Mas até que tudo isso fosse explicado, foram apresentadas várias teorias. O Universitário Matheus Vigo postou um vídeo nas redes sociais e comentou sobre o fenômeno.
16: Eu vi no céu um fio de fumaça, imaginei até que fosse um avião que tivesse passado, e quando eu vi o vídeo mostrando o um objeto não identificado passando no céu de Belém, eu fiquei bastante intrigado e curioso para saber o que era. Eu imaginava que fosse algum tipo de asteroide ou meteorito, fiquei bastante intrigado. E depois da viralização do vídeo, começaram a comentar dizendo que poderia ser também lixo espacial, que tem muito lá no espaço, mas ficou comprovado né, que na verdade era um satélite. Eu fiz até um pedido, né, pensando que fosse uma estrela cadente, mas eu fiz o um pedido para um satélite. Espero que se realize.
2: Mas foi tudo explicado e trata-se mesmo de lixo espacial, conforme pesquisa do professor da UEPA e técnico em Física do Centro de Ciências e Planetário do Pará, Reginaldo Correa.
17: Mas afinal, o que seria... Esse objeto, Na verdade, esse objeto ele foi identificado como NORAD 30058, que fez parte do foguete francês Ariane 5. Ele foi lançado da Guiana Francesa no dia 12 de junho de 2008. Ou seja, esse objeto que todos observaram no céu de ontem no final da tarde foi um lixo espacial. Esse rastro de luminoso se deu por conta que esses detritos entraram em contato com a atmosfera terrestre assim provocando todo aquele efeito luminoso que foi observado no céu de Ontem. Esse objeto é uma parte do foguete francês
2: Ariane 5, instalado na coifa onde é colocada a carga útil do foguete. A peça interna, chamada de Silda, permite o lançamento de dois satélites na mesma missão, pois separa as duas cargas dentro do compartimento e dispensa os satélites na órbita. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. O
0: Mundo é Notícia.
1: Vamos aos destaques do que é a notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
10: A Rússia anunciou hoje que chamou seu embaixador em Washington para consultas, apesar de ter afirmado que deseja evitar a degradação irreversível das relações com os Estados Unidos. O embaixador Anatoly Antonov foi chamado para analisar o que é preciso fazer ou até onde é preciso ir, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, depois que o presidente Joe Biden disse que Vladimir Putin é um assassino, Biden disse em uma entrevista televisiva que Putin é um assassino e alertou que ele sofrerá as consequências. Ele não especificou se estava se referindo ao envenenamento do opositor russo Alexei Navalny em agosto, que segundo os Estados Unidos é responsabilidade da Rússia. O ativista foi preso ao retornar ao seu país após passar cinco meses de convalescença na Alemanha e Washington exige sua libertação. Um pesquisador foi preso nos Estados Unidos, acusado de comprar centenas de sementes de mamona com a intenção de produzir ricina, um veneno potente capaz de comprometer órgãos e matar pessoas em apenas poucas horas. O engenheiro biomédico, diretor de uma empresa de biotecnologia em Massachusetts, foi identificado como Stiag Ali Sahin, de 37 anos. Em uma nota à New York Post, os advogados da nação, autoridades federais responsáveis pelo caso, detalharam que ele teria comprado 100 pacotes da planta com 8 grãos cada, com a intenção de extrair a toxina. Depois de concluir a primeira versão do inquérito, as autoridades disseram que o engenheiro, dono de um doutorado em engenharia biomédica, pesquisou como produzir venenos sem gosto. Mas saem natural do estado da Pensilvânia, teria mentido para os investigadores, alegando que pediu apenas um pacote dos grãos para plantá-los e decorar sua casa. Após 40 anos, o exército chileno anunciou no sábado que encontrou os corpos dos tripulantes de um helicóptero que caiu em 26 de novembro de 1991 no Morro El Plomo, na região do Vale Nevado, no Chile. Devido ao degelo que afetou a área, o veículo aéreo foi finalmente avistado em janeiro por uma aeronave civil a uma altitude de mais de 5 mil metros. Logo, notou-se que se tratava de um helicóptero Lama com registro H-159 pertencente ao exército. Entretanto, o acidente aéreo só pôde ser investigado no dia 13 desse mês, já que o helicóptero estava em uma região de difícil acesso, no gelo da Cordilheira dos Andes. Uma equipe de 40 militares e outras 50 pessoas trabalharam na operação, além de integrantes de um grupo local de operações especiais da polícia. Foram encontrados os restos mortais do segundo tenente Eduardo Reyes, do cabo Ramon Sepúlveda e do agrimensor Mário Benavides, que trabalhava com levantamento topográfico. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 29 minutos, agora sete e meia.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Remo vence na Copa do Brasil e está classificado a segunda fase. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação.
3: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré fica baixa às 8h51 da manhã. Ela sobe às 2 da tarde e volta a descer às 9h13 da noite. Em Salinópolis, nordeste paraense, pré-amar às 9h54 da manhã, baixa mar. Às 4h43 da tarde e nova maré cheia às 10h30 da noite. E no porto da Vila do Conte Barcarena a primeira vazante do dia é daqui a pouco, às 9 e 25 da manhã. A única maré alta do dia está prevista para as 2h51 da tarde. E nova maré baixa às 9h55 da noite.
1: 7 horas e 31 minutos.
0: Esporte
1: Remo vence na Copa do Brasil e está classificado a segunda fase. Sandu não viajou para Salinas, continua em Belém do Pará. As notícias do esporte com Alexandre Santos.
7: Copa do Brasil, primeira fase ontem à tarde no estádio Maximino Porpina em Castanhal. A equipe do Castanhal foi eliminada da competição pelo Volta Redonda do Rio de Janeiro, goleada 300 a 0. No primeiro tempo, o time carioca já vencia de 1 a 0, gol de Aleph Mania. Aos 31 minutos. Na etapa final, mais dois gols. Outra vez o atacante Alef Manga aos 19. E já aos 49 minutos, Regis selava a vitória do time Carioca final. Volta redonda 3, Castanhal 0. Fim de linha para o Auro Negro na Copa do Brasil. Agora o time ao comando do técnico Arthur Oliveira vai esperar. O campeonato paraense recomeçar para enfrentar a equipe do Tapajós em jogo programado para Outeiro. Jogando ontem à noite em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, pela Copa do Brasil, primeira fase, o Leão de Antônio Baena venceu o esportivo de dois tentos a zero. Logo no primeiro tempo, Felipe G2... Aos 20 minutos, fazia remo, um tento a zero. Assim terminava a etapa primeira. No segundo tempo, Lucas Tocantins, aos 41 minutos. Selava a vitória azulina, dois para o Remo, zero para o Esportivo. O destaque do jogo, o goleiro Thiago Rodrigues, que chegou a defender pênalti aos 36 do primeiro tempo, cobrado pelo jogador Wesley da equipe do Esportivo. Classificado, o Remo vai enfrentar agora a equipe do CSA de Alagoas, o CSA que ontem goleou o Guarani de 5 a 1. O Leão Azul já tem garantido a soma de R$ 1.235.000, 560 560.000 da primeira fase e agora mais R$ 675.000. Jogo do Remo, na segunda fase, a exemplo do Paysandu, quem vence prossegue, quem perde volta para casa. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A delegação do Paysandu, que gostaria de ter viajado ontem à tarde para trabalhar em Salinas, por um motivo que não foi revelado à imprensa, não viajou e continua na capital. O goleiro Vitor Souza, ele tem 28 anos, 1,90m, é natural de São Paulo, faz uma avaliação sobre os três jogos do Paysandu já realizados no Campeonato Paraense. A
17: evolução foi muito grande desde a nossa apresentação dia 15, com a pré-temporada é, encurtada, né, devido à pandemia, e da estreia até o terceiro jogo, é, progredimos muito, tivemos muito mais intensidade, muito mais qualidade também técnica, tudo aquilo que o professor Itamar Chuli é, pede pra gente.
7: O jogador também comentou sobre a Copa do Brasil, o papão que está classificado à segunda fase.
17: É um torneio é, muito atrativo pro clube, é muito bom financeiramente, é, ainda mais nessa pandemia que os recursos, né, pro, pela torcida não estar indo no estádio, no estádio é, cai um pouco e para nós jogadores é muito bom porque tem uma a projeção né, de carreira.
7: No Campeonato Paraense, o próximo jogo do Sandu será com o Remo. Jogo programado para Curuzu. E pela Copa do Brasil, o adversário vai sair do confronto entre Goianésia de Goiás e CRB de Alagoas. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 35 minutos.
0: Os números da economia.
1: No Pará, setor do varejo registra variação de 0,2%, mantendo-se estável no mês de janeiro. A afirmação veio de uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. As informações com a repórter Joana Melo.
4: Após retração de 5,4% em dezembro, o volume de vendas do comércio varejista no Pará ficou estável na passagem para janeiro, com variação de menos 0,2%. Se comparado com o mesmo período de 2020, as vendas avançaram 9,8%, o que indica crescimento mesmo em tempos de pandemia, afirma a supervisora substituta da pesquisa no Pará, Tainá Rayol.
5: Se for comparar o Volume de venda de janeiro desse ano com janeiro de 2020, as vendas avançaram 9,8%, indicando crescimento do comércio mesmo durante
4: a pandemia. E mesmo diante dos impactos gerados pela Covid-19 nas atividades do comércio varejista, o Pará foi o estado entre as 27 unidades da Federação que mais aumentou o volume de vendas ao longo de 2020. No entanto, algumas atividades ficaram mais afetadas por restrições como o isolamento social destaca a Tainá Raiol. Como vestuário e combustível, já outras se beneficiaram de mais pessoas em casa
5: com material de construção e tiveram aquelas que não fecharam em momento algum, que é o caso dos supermercados. Já no comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas em janeiro teve uma queda de 1,5% em relação a dezembro, sendo o segundo mês consecutivo com resultados negativos.
4: A pesquisa do IBGE também aponta que o comércio varejista ampliado, que inclui atividades como as de vendas de material de construção, teve aumento na comercialização de 5,2%, impulsionado pelas pequenas reformas realizadas pelas famílias com o recebimento do auxílio emergencial. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Ministério Público do Trabalho lança a ferramenta para acessar dados sobre emprego no Brasil. A iniciativa faz parte de uma série de inovações em processo de desenvolvimento pelo órgão para auxiliar no enfrentamento da pandemia de covid-19. Saiba mais sobre a iniciativa com o repórter Marcos Aleixo.
2: A nova ferramenta apresenta um mapa de calor em que é possível visualizar as regiões onde ocorreu maior número de admissões e de demissões, além de informações como os setores econômicos mais afetados e as ocupações mais abrangidas. A iniciativa faz parte de uma série de inovações que estão sendo desenvolvidas pelo Ministério Público do Trabalho para auxiliar neste enfrentamento à pandemia de Covid-19. O estudante Matheus Mileno está desempregado. Ele acredita que a plataforma pode ser uma oportunidade para os gestores melhorarem o fluxo de oportunidades de emprego para os jovens. A maioria desses serviços que melhoram e que estão afiliados a empresas privadas já
6: existe, já está aí, mas ele não tem ampla divulgação e ele não tem facilidade de acesso para que mais e mais jovens tenham a garantia
2: de acesso, como vagas, por exemplo. O economista Sérgio acha que com mais este tipo de ferramenta de análise disponibilizada para órgãos públicos e empresas, o fluxo de oportunidades pode aparecer com mais facilidade para quem aguarda uma
16: oportunidade no mercado de trabalho. Sobre a ferramenta que foi lançada pelo Ministério Público é, do Trabalho, assim, é uma ferramenta é, importante para que a gente possa visualizar melhor quais são os setores, quais são as cidades, quais são as regiões que estão tendo maior saldo, de desemprego, onde é que está um saldo de emprego, na verdade, né? se é um saldo positivo ou se é um saldo negativo de emprego, para que a gente possa mapear quais seriam as políticas mais adequadas, né? Isso pode ser importante tanto para o estado, quanto para o município, quanto para a união, para verificar quais são as atividades que estão tendo de repente um maior saldo negativo de emprego, ajudando a definição de políticas públicas de correção, né? E além do que, quanto mais informação hoje nós vemos na era da informação, as informações são extremamente importantes para tomada de decisão. É, e falando especificamente aqui da região norte, o caso do Pará, a gente cada vez mais precisa de informação que ainda são escassas. né? Ter informação de qualidade ainda aqui na, na região norte ainda é uma coisa que a gente ainda precisa, precisa desenvolver. O termômetro do mercado
2: de trabalho formal no Brasil pode ser encontrado no site anote aí, Smart Labir smartlabr.org barra trabalho decente. Vou repetir, a pronúncia é smartlabr.org trabalho decente. SmartLaber, Smart Laber, você escreve da seguinte maneira, smartlabr. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 41 minutos. Copon leva a taxa básica de juros de 2% para 2,75% ao ano. Foi a primeira alta desde 2015 e teve como principal causa a crise gerada pela pandemia. Acompanhe na reportagem de Janaína Oliveira, da Agência Rádio Web.
15: As expectativas dos economistas se confirmaram. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, aumentou a taxa básica de juros a Selic. O aumento foi de 0,75 ponto percentual. Com isso, a taxa básica de juros passou dos atuais 2% ao ano para 2,75% ao ano. Foi a primeira elevação desde 2015 e segundo o BC... O aumento ocorreu puxado pelo risco fiscal devido à pandemia e também por causa da disparada da inflação, por exemplo, de alimentos e combustíveis. Para a economista e assessora de investimentos da MEC Investimentos, Gabriela Hoffman, esse aumento da Selic, na verdade, é uma estratégia do BC, visando melhora na economia, que não anda nada bem.
1: A expectativa, né, e por que o Banco Central aumentou a taxa de juros, é visualizando realmente uma recuperação mais sólida da economia. A partir do momento que você tem também estímulos monetários do governo, que
4: foi o caso da
1: aprovação do auxílio emergencial, você tem uma quantidade maior de dinheiro rodando. Mas é positivo no sentido de que o Banco Central está preocupado com esse aumento de preços desempregados.
15: Então, num primeiro momento, isso se torna positivo, né? justamente porque a gente vai ter uma redução dos níveis de inflação, ou ao menos da expectativa de inflação. Mas nem todos viram como positiva a decisão do Copom. A a Federação Nacional da Indústria CNI considerou precipitada. Para a CNI, o aumento da taxa de juros é um elemento adicional de contração da demanda desnecessário na atual conjuntura. A Selic influencia todas as demais taxas como as cobradas em empréstimos, financiamentos e até de retorno em aplicações financeiras. Apesar de ter passado para 2,75% ao ano, segue abaixo da meta central deste ano, estimada em 3,75%. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
10: O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores Brasileira, abriu em queda, mas rever. Deu a tendência e fechou em forte alta. O índice teve uma valorização de 12,22% aos 116.549 pontos, após o Fed, o Federal Reserve e o Banco Central norte-americano repetir a promessa de manter meta de juros próxima de zero no próximo ano e na expectativa do aumento da taxa básica de juros, a Selic, no Brasil. A melhora no cenário econômico do Fed não alterou imediatamente as expectativas das autoridades em relação aos juros. 7 de 18 autoridades agora esperam alta em 2023 contra cinco em dezembro passado. Quatro acham que pode ser necessário aumentar os juros já no próximo ano, contra nenhum em dezembro do ano passado. A cotação desta quarta-feira foi a maior do Ibovespa desde 19 de fevereiro, quando atingiu 118.430 pontos. Os investidores da Bolsa Paulista ainda aguardam a decisão do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, após o fechamento, quando o Banco Central deve promover a primeira alta em quase seis anos da taxa básica de juros atualmente em 2% ao ano. O dólar comercial fechou em queda de 0,59%, cotado a R$ 5,58 na venda, na segunda queda seguida da moeda. O euro fechou a sessão em ligeira queda de 0,01%, cotado a R$ 6,68 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 313,88. E o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta quinta-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas e 45 minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Senado deve ouvir novo ministro da Saúde. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente
0: volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
3: De acordo com os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira de tempo fechado, em boa parte do dia. Na área do Baixo Amazonas, as chuvas devem ser mais significativas. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Prainha. No sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado e encoberto em Todos os períodos. Chuvas com trovoadas podem cair a qualquer hora do dia. Mínima de 22, máxima de 29 graus em Altamira. E no Sudeste, há predominância de tempo fechado na manhã, na tarde e à noite. Chuvas leves a fortes podem cair em qualquer hora do dia. Mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 29 graus em Sapucaia.
1: 7 horas e 47 minutos.
0: Política.
1: Senado deve ouvir novo ministro da Saúde. O principal objetivo é a preocupação com a independência na atuação do chefe do Ministério e quais serão as ações no combate à pandemia. A reportagem é de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
17: A comissão temporária da Covid-19 aprovou nesta quarta-feira o convite para ouvir o novo ministro da Saúde, o médico Marcelo Queiroga. O cardiologista ainda não foi empossado no cargo, mas já tem muitas questões a responder no Congresso Nacional. O nome de Queiroga foi confirmado por Jair Bolsonaro no início desta semana. Ele já iniciou o processo de transição junto ao atual ministro Eduardo Pazuello. No entanto, no Congresso já há preocupações com a posição do novo ministro e a autonomia que ele deve ter na pasta. Como sintetiza a MDBista, autora do convite, senadora Rose de Freitas.
15: Trocar o ministro não significa que trocou a mentalidade, trocou a condução, trocou o encaminhamento, não. Nós estamos todos aterrorizados com o que está acontecendo no Brasil. Então o instrumento que nós temos é o novo ministro, já tomou posse... Tem que responder. Vai fazer o quê? O que está que fazendo o Ministério da Saúde que não consegue superar os gargalos que eles próprios criaram? Ora com política familiar do presidente, ora com a ineficiência e a burocracia.
17: O Senado também aprovou um convite ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tratar sobre a compra de vacinas. A Câmara também colocou ministros do governo Bolsonaro na mira. Os deputados aprovaram cinco requerimentos de convites a auxiliares do presidente da República. O futuro novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o chefe do Itamaraty e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, falarão sobre vacinas. Além deles, a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o convite a representantes do Butantan e da Fiocruz. A presença do ministro da Saúde no Congresso é aguardada para a próxima semana. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: O Congresso Nacional deve receber o presidente Jair Bolsonaro, mas o encontro oficial ainda não tem data definida. Saiba os motivos na reportagem de Yuri Hudson.
17: O presidente Jair Bolsonaro vai levar pessoalmente ao Congresso o texto da medida provisória que define a liberação de uma nova rodada do auxílio emergencial. A PEC emergencial que cria espaço fiscal para o pagamento do benefício está valendo desde segunda-feira. A nova rodada do benefício deverá ter parcelas que variam entre R$ 150 e R$ 375, reais, sendo o valor médio de R$ 250 reais pago à maior parte dos beneficiários. Para o deputado Henrique Fontana do PT, o valor está quem da necessidade. Do momento. Exatamente no momento em que há uma explosão de preços, nós estamos aqui na dura realidade do Brasil bolsonarista, com recessão, desemprego, corte nos investimentos públicos. A ida de Bolsonaro ao Congresso simboliza um aceno a aliados, isto após o presidente desagradar o centrão com a indicação do médico Marcelo Queiroga para o Ministério da Saúde. O PP, partido do presidente da casa, Arthur Lira, defendia o nome do deputado doutor Luizinho, também do PP, para o cargo. Para o bolsonarista Bibo Nunes, do PSL, oposicionistas e pseudo-aliados estão propagando críticas sem nexo.
9: Eu disse há pouco que a esquerda fala, fala e diz nada, nada. Pregam o ódio, quanto pior, melhor o tempo, tempo, tempo todo. pregando o ódio, é o caos da votação. É o caos do Covid, é o caos do projeto, tudo
17: é ruim. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, Bolsonaro vai pessoalmente entregar a MP ao Congresso. Segundo a SECOM, data e horário serão divulgados, oportunamente. Agência Rádio
0: Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Internado há 37 dias, morreu ontem em Belém o arquiteto e ex-secretário de Cultura do Pará, Paulo Chaves Importante personalidade que deixou o nome marcado em obras espalhadas pela cidade Paulo Chaves fazia um tratamento por conta de um problema cardíaco na década de 1980, o arquiteto foi secretário municipal de Cultura na gestão do então prefeito de Belém, Almir Gabriel. Já no governo do estado, Paulo Chaves assumiu a Secult nas gestões do governador Almir Gabriel entre 1995 e 2003 e do governador Simão Jatene dos anos 2003 a 2007 e de 2011 a 2019. Entre os principais projetos que ele assinou, destaque para obras como o Parque da Residência, Estação das Docas, Espaço São José Liberto, Complexo Feliz Lusitânia, Mangal das Garças, Hangar Centro de Convenções e, por último, o Parque Estadual do Utinga. No interior do Pará, Paulo Chaves atuou em Bragança, no Liceu da Música do Campus da UEPA, prédio da Escola Estadual Monsenhor Mâncio Ribeiro, com a restauração e ampliação do espaço destinado à fomentação da arte e música no município. 7 horas e 52 minutos. Agenda
0: Cultural
1: O Espaço Cultural Candeeiro, em Belém, oferece uma nova exposição no mês de março. Detalhes com Pedro Valdez.
6: Registros Gerais é o nome de uma das exposições do Espaço Cultural Candeeiro. Este projeto foi contemplado por um dos editais da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura. A mostra expõe ao público pinturas de sete mulheres trans e travestis que foram entrevistadas pela artista Rafael Matheus Moreira, que comenta sobre as obras.
4: As obras são feitas na técnica da pintura acrílica sobre vidro e retratam mulheres trans e travestis belenenses, que através de pequenas... Menos áudios irão narrar um pouco de suas histórias para os espectadores. A exposição surge em um contexto onde, desde 2020, no Brasil, a violência contra mulheres trans e travestis tem crescido bastante em relação a anos anteriores, o que evidencia o nosso apagamento na sociedade.
6: Rafael Matheus Moreira é pintora e performer. Parte das obras da artista gira em torno da temática da transexualidade. A curadoria da exposição Registros Gerais foi de Eudilene Reale, que comenta o trabalho.
1: Ela já vem desenvolvendo esse trabalho de pesquisa desde o ano de 2017, onde ela não somente a partir de, de textos né, que ela vem produzindo, mas também
5: das ações poéticas em pinturas que ela tem também desenvolvido.
6: A exposição Registros Gerais estará disponível no site candeeiro.arte.br a partir da próxima sexta-feira, dia 19 de março. Pedro Valdez, Rede Cultura de Rádio
1: projeto musical manto lança nas plataformas digitais Spotify e o YouTube o single fio da Lua o evento vai ocorrer amanhã informações com o repórter Tamires Nicolau.
5: O projeto Manto foi criado em 2017 com a união de artistas que, por meio da música, abordam questões relacionadas à ancestralidade, fauna e flora amazônica. Com a canção Fio da Lua, o público vai poder aflorar a imaginação sobre a relação desse elemento com a natureza, envolvendo as marés e os rios. O produtor musical, Matheus Moura, conta mais detalhes da música.
8: Pelo próprio nome da música é uma canção lunar, ou seja, evoca os mistérios da noite, a força das marés, o encantamento das emoções profundas, esse lugar da intuição, da imaginação,
5: a música foi gravada em novembro do ano passado e obedeceu todas as medidas de segurança à saúde. A canção conta com a participação de cinco artistas na produção instrumental e na formação do arranjo musical. Três artistas fazem parte da interpretação. A vocalista Karime Silva fala sobre a criação da música. Ela é de autoria
15: de uma artista chamada Manuela Della que trouxe essa poesia, uma poesia muito bonita, por sinal. E a gente foi pensando do que é que ela significava se tornaria enquanto música, né? A, a Manuela foi muito generosa com a gente, nos deixou super à vontade para criar em cima disso, né? Para trazer essa letra para a gente, para nossa interpretação sonora, para nossa ideia musical. E aí nós fizemos esse trabalho no
5: estúdio. O projeto foi contemplado pela Leal Aldir Blanc Pará no edital de música para a produção do primeiro álbum que o single Fio da Lua faz parte. Só
0: não se
5: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: E o músico paraense Bruno Benítez lança amanhã nas plataformas digitais o terceiro álbum da carreira. O cantor teve o apoio importante da Lei, Can... da, da, da lei Aldir Blanc perdão, para divulgar o um novo disco Tropicodélico. As informações com a repórter Joana Melo.
4: Uma seleção de ritmos latinos com uma pegada psicodélica. Assim foi pensado o um novo álbum intitulado Tropicodélico, do cantor e multiinstrumentista instrumentista paraense Bruno Benítez. Ele conta que a inspiração veio da sonoridade de artistas da década de 1960.
14: A cumbia peruana, que era apesar de ser um ritmo latino muito dançante, também utilizava elementos sonoros né, da sonoridade psicodélica, né, misturando um pouco com uma sonoridade meio de rock and roll. Então, não só eles, né, a cumbia peruana, Carlos Santana. No Brasil, a gente teve muita gente misturando também a brasilidade com esses elementos, como os Novos Baianos. Então, é um disco que é dançante, que se comunica também com os elementos aqui da Amazônia, como a guitarrada, como a lambada.
4: O álbum, aprovado com recursos da lei federal, federal Aldir Blanc, por meio do edital organizado pela Secretaria de Cultura do Estado, foi produzido entre janeiro e fevereiro deste ano em Belém, na Caverna do Barbudo. Bruno Benites comenta a importância do incentivo na produção cultural paraense nesse período de pandemia.
14: Bom, eu acho que essa lei ela foi muito importante, né? não só para viabilizar muitos projetos que estavam parados, né? principalmente em época de pandemia, que inclusive foi o grande motivo da lei existir, mas eu acho que também mostra que existem várias formas de investir na cultura. De repente, dando um pouco mais de autonomia diretamente para o artista, a gente pode ter, de repente, um novo cenário com muitos produtos novos, né, que também geram emprego, geram renda. né. É, às vezes se fala muito em produzir apenas públicos, como shows, né, coisas assim, mas às vezes o produto ele vai gerar uma série de coisas. Né? Agora a gente está vendo aí, o Leodir Blanc vai chegar um mercado uma série de novos discos, novos videoclipes, né? é, curta-metragem, né? é, espetáculos. Então, assim, eu acho que isso abre até o um horizonte para a gente pensar em como poderia, de repente, ser investido no meio da cultura.
4: Né? O disco Tropicodélico conta com a participação de outros artistas paraenses, como Lucian Costa, Ronaldo Silva, Nazaré Pereira e do compositor uruguaio Páraro Canzani. O músico o Cleiton Silva da banda Na Cuíra também marca presença nesse trabalho na música dançadeira.
12: composição do Bruno, né, em parceria com o Ronaldo Silva. Nós recebemos esse convite com muita felicidade, representando a banda Nacuíra. Estamos na faixa eu, né, como vocalista, o Danilo Rosa, como guitarrista, e o Armando Mendonça, no solo de violino. É uma felicidade muito grande mesmo, pelo que representa o Bruno, com seu trabalho próprio, pelo que representa a família do Bruno, para a música paraense. E
4: a gente sabe que é uma música que vai fazer muita gente dançar, e, inclusive nós o lançamento do terceiro álbum da carreira musical de Bruno Benítez é nesta sexta-feira amanhã em diferentes plataformas digitais de música o cantor garante que tanto nas lives quanto nos futuros shows Ninguém vai ficar parado.
14: Eu acho que o paraense se reconhece em trabalhos que são assim dançantes, que tem essa influência latina, porque faz muito parte da nossa música, né? E a gente vai aí preparando o terreno, Para quem sabe aí no médio prazo a gente conseguir já, de repente, aí nesse ano, lá pro segundo semestre, talvez no final do ano, fazer alguns shows presenciais para sentir de verdade como é que foi a recepção do público lá no Valendo, né? Lá no salão, vendo a galera dançar essas músicas aí. Que não saia pra
4: Joana Melo, Rede Cultura de Rádio.
1: Oito horas, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 18 de março de 2021. A apresentação foi minha, Brenda Freitas. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no cashbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura, uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.